0: Bom, mais uma semana que eu comecei falando assim, cara, eu preciso fazer um buffet mais enxuto, tá muito longo, tá com duas horas de buffet, cara, eu preciso selecionar melhor, os usar... mas não dá, meu. <risos> eu acho que tem muita coisa, não sei quão recheado estará esse buffet, vamos saber no decorrer do período, mas eu tô com uma impressão que tem coisa demais de novo. Então vamos começar logo, sem enrolação, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E eu vou começar esse buffet explicando o lance da vinhetinha. Então, se você está escutando esse episódio ou os outros que eu lancei essa semana, ou se você está vendo ele no YouTube, você notou que as vinhetinhas estão um pouco diferentes. E aí eu já sei que viram queixas, viram... Ah, eu gostava do anterior. Eu vou fazer um mix com isso daqui e eu vou explicar o porquê. O YouTube ele é muito chato, cara, com os negócios de direitos autorais. Muito chato. Por causa dessa vinhetinha que são, cara, do, do, 11, 12 segundos da música do Puff Daddy, por causa desse trechinho, o YouTube me enche o saco toda vez que eu vou colocar o vídeo lá, cara. Ele acaba deixando passar, mas puta, vem mensagem, tem que pedir, é um puta de um saco, meu. Então, eu vou experimentar algumas semanas colocando as versões da vinheta. Por quê? O espírito se mantém, mas eu quero ver se isso passa pelo YouTube sem ele vir me encher o saco. Entendeu? E quem fez essas versões não é que eu peguei aleatoriamente, essas versões têm uma história por trás. Foram feitas pelo Gustavo. Gustavo, que é meu amigo, meu amigão, meu sócio, meu compadre. E ele, e ele faz, o Gustavo toca guitarra. Eu pedi para ele essa missão e ele fez algumas versões na guitarra com uma bateriazinha eletrônica. E são essas que eu vou usar, que foram feitas com muito amor e carinho. De novo, mantém seu espírito, muda-se a versão, vamos ver se o YouTube para de me importunar por causa disso. Ô, cara, nego chato, viu, cara? Eu acho, inclusive, que no buffet eu vou ter que cortar na versão do YouTube a música final também, porque eles também enchem o saco. Puta que pariu. Bom, o, começando o buffet, muitas saladas aqui para reclamar, mas antes, só eu fiquei pensando sobre o episódio que eu fiz semana passada da twitterização da imprensa né, e dos políticos, e tem uma coisa que ela não é bem twitterizada, mas que tem a ver... Dessa coisa da saudade que eu tenho do tradicional, que eu falei, eu tenho saudade do jornalista tradiça, eu tenho saudade do político tradiça, né? monótono, e eu tenho saudade do garçom tradiça, cara. Deram uma twitteriza não é bem twitterizada, mas deram uma zoada nos garçons, pelo menos aqui em São Paulo, tem alguns lugares, como era o Fridays, como é o Outback, como é o Applebee's e algumas dessas redes aí, ou também restaurantes muito modernex, como o Modi, o Claudio conhece o Modi aqui em Genópolis, tem alguns restaurantes modernex, que tem ali também na Augusta, nos Jardins, que, meu, os caras, em vez de contratar garçom, garçom, tradiça, os caras pegam ou, ou estudante de história, ou estudante de cinema, ou bota que nem no Outback, ou era no Fridays, a galera muito pra frente. opa e aí beleza, o cara vem ajoelha na mesa, manja, o cara ajoelha do lado da mesa, <risos> uma vez no Fridays o cara veio sentou na mesa pra pegar o pedido, cara eu não gosto cara, eu não gosto, eu gosto de garçom tradicional, de preferência com gravata borboleta e garçom é uma, é uma profissão, não é um bico cara. Tem gente que faz bico de garçom. Eu já fiz bico de garçom, eu era um garçom bem meia boca, inclusive. Lá no Bay Brasil Churrascaria, na Wilshire Boulevard, em Los Angeles. Eu era garçom, mas eu era bico. Tem uma diferença entre o que eu fazia e o que é um garçom profissa, cara. Garçom bom. Você vai no fogo de chão, os garçons são bons. Você vai no América aqui, no Almanara, são bons garçons. Então eu também tô de saco cheio desses garçons, eu gosto de garçom tradicion tradicional, tá? Até engasguei aqui. Peraí, deixa eu dar um gole d'água? Ó, primeira saladinha que eu quero comentar mesmo é o lance do Felipe Martins. Acho que muito de, muitos de vocês viram o que aconteceu essa semana. Pra quem não sabe, é o seguinte, Felipe Martins é um assessor do governo Bolsonaro, vi, vou, acho que ele tá vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, ele é um cara super olavista, é, é, um, é um cara que é um cara bem de direita, dessa ala olavista do governo, é um cara bem inteligente, eu já ouvi vários podcasts dele, porque ele fazia muitos podcasts do, do Guten Morgen, do Flávio Morgenstern, que eu considero como um amigo, né falo bastante com ele, e eu gosto das análises do Felipe Martins, eu acho que é uma, é uma voz interessante de análise, não quer dizer que ele está sempre certo ou errado, mas meu, é um cara interessante. Enfim, ele faz parte do governo e tava lá rolando um pronunciamento, que eu acho que era do ministro da saúde, sei lá de quem que era, e ele estava meio ali no, no, no pano de fundo, ali sentado. E num determinado momento, ele fez um, um gesto ali com a mão, que é o sinal do ok, né? Aquele sinal do ok, que é, às vezes aqui no Brasil o pessoal acha que é fazer um cu, mas não é, é o gesto do ok, e ele fez isso, movimentando para cima e para baixo, e isso gerou um puta de um alvoroço, né? É, falaram, por quê? Porque pra quem tá por fora, esse gesto, ele virou nos últimos tempos um gesto meio que ligado a alt-right, um gesto ligado à supremacia branca, vai, na, vai numa pegada dessa de supremacia branca, tal, alt-right, mas tem um pouco de trollagem também, então cara, foi, gerou um alvoroço lá, o próprio senador Randolph Rodrigues lá, foi lá, também deu um puta de um chilique também, que não precisava também, né? O Randolfo Rodrigo, vou te falar, cara, é o típico baixinho mala, meu. Manja aqueles baixinhos mala? Puta que chato também. Mas ele fez esse gesto e a, a, a questão que ficou é assim, foi de propósito isso? Ele fez esse gesto de propósito, tentando né, mandar um sinal, um dog whistle, né? Um apito de cachorro para pro, os cachorros que entendem o que, que é sinal. Ou é a versão que ele contou. Então ele falou que ele simplesmente estava ajeitando a lapela do terno. Né? Ele estava ajeitando que a galera tá louca, tá pirando nisso, vocês estão loucos. E a outra vertente acha que ele estava fazendo esse gesto de propósito. Eu vou falar para vocês. Eu acho muito provável que ele estava realmente tirando alguma sujeira ali da da lapela, mas eu prefiro acreditar na conspiração. <risos> Eu acho muito mais divertido acreditar na conspiração E eu acho bem possível que ele estava fazendo isso Eu vou falar o porquê Alguns motivos Primeiro o seguinte O Felipe Martins Ele é muito por dentrex dessas coisas, cara Ele manja dessas simbologias Ele é um cara muito ligado nos Estados Unidos Que é onde começou isso daí Ele sabe o que ele... Então se ele quisesse fazer Ele sabe o que ele estava fazendo E ainda ficou meio disfarçando olhando para cima Tá? E ele, não só ele, ele sabe, como ele é o cara que mandou o Bolsonaro tomar leitinho. Lembra quando o cara tomou o leitinho lá naquela live? Que tem a ver com essa mesma simbologia. Teve aquele cara que fez aquele anúncio do Goebbels lá. <risos> Lembra que, aquele ministro que botou? Parecia aquele anúncio do Goebbels. Ele provavelmente tem a ver com isso. Então ele manja disso daí. Então esse é um motivo que eu prefiro acreditar na conspiração que ele fez de propósito. Segunda coisa... Ele falou que tava ajeitando a lapela. Eu vi o vídeo várias vezes, cara. Eu não entendi que ajeitada é essa. Primeiro que não tinha nada para ajeitar porque ele tava parado, certo? Não tava, o cara não tava em movimento, ele tava parado. Não entendi o que, que foi essa ajeitada. E se fosse para tirar alguma sujeira, você faz assim. Essa... Pode botar os dedos em pinça, mas os outros três dedos não ficam esticados que nem ele fez, né? Ficaria meio para dentro, assim. E faria, tal. Então, assim... Prefiro acreditar na conspiração porque é mais legal. E outra coisa, cara, que eu achei que o, o Bolsonaro, cara, o Bolsonaro sabe que isso é um símbolo. Isso me espantou, porque rodou um vídeo aí onde aparece o Bolsonaro tirando foto com o um cara e o cara fez esse sinal de ok para tirar a foto com o Bolsonaro. O Bolsonaro saiu de banda, falou: Ó, oh, não vem me fuder com isso daí, não, não sei o que lá, não quero problema pro meu lado. Então, se até o Bolsonaro sabe, é uma coisa de conhecimento comum. Será? Será? Então, e só para fechar esse assunto, tem um negócio aí que o pessoal falou, não, mas o próprio Senso em Comum colocou, isso aí é, foi uma trollagem que o, o 4chan começou com essa trollagem, e eu entendo que isso aí começou como uma trollagem, mas atualmente não interessa mais se começou como uma trollagem, atualmente realmente o símbolo do ok, dependendo de quem faça, virou possivelmente um símbolo, que tem a ver com alt-right, tem a ver com supremacia branca, com esses negócios e tal. Então não importa a origem. O lance é o seguinte, por ser o Felipe Martins, eu consigo comprar a conspiração. Por ser ele, porque se fosse o Pazuelo que fizesse, <risos> né se fosse algum outro lá que fizer, o Tarcísio, o Paulo Guedes, eu ia falar, meu, vocês estão loucos, igual publicaram, um monte de gente faz sinal de ok, não tem nada, de, nada a ver. Mas especificamente por ser o Felipe Martins, que manja disso daí, eu acho que é bem possível que ele fez isso de propósito. Agora, eu não acho que o Felipe Martins é supremacista branco, acho que não é nada disso, mas ele está acenando para uma parcela da base que é alt-right, que tem alguns requintes de supremacia. Esse é esse bobo, cara idiota aí. E eu acho que a magia de fazer isso, e é por isso que eu também acredito na conspiração, é porque o Felipe Martins é muito inteligente. E ele faz isso justamente porque a hora que você fala com ele, meu, você fez isso, ele, velho, você tá louco? Você acha que eu sou imbecil de fazer um negócio desse? Pô, eu sou judeu. Ele falou que era judeu, mas ele não é judeu, ele é cristão. Até onde eu sei, ele é cristão. Mas vocês estão loucos? Você acha que eu vou fazer. E aí eu falo, eu acho. Eu acho bem, bem possível. Eu até comentei com o Sketch esse lance da pessoa fazer uma coisa na cara de todo mundo, né? A pessoa faz um negócio na cara de todo mundo. Que é tão na cara, tão na cara, que a defesa dela é justamente falar: meu, você acha que eu faria isso na cara de todo mundo? E é, faz. É igual as palestras do Lula, quando ele falava: meu, você acha que eu vou fazer corrupção com palestra, que todo mundo sabe? Acho. É igual o Flávio Bolsonaro, que lavava dinheiro na Copenhagen, e ele falava: meu, você acha que eu vou lavar dinheiro na Copenhagen, que é uma empresa que tem um software, que tem controles? Acho, eu acho sim. Então é uma tática muito inteligente essa, você fazer um negócio descarado, porque a hora que te acusarem que você estava falando isso, você fala assim, meu, você está louco, meu? fiz na frente de todo mundo aqui. Então eu vou acreditar na conspiração, <risos> eu vou acreditar que ele fez esse sinal para causar, para causar e possivelmente para distrair as pessoas dos reais problemas que nós temos hoje. O que mais que tem de saladinha aqui? Deixa eu ver... Tem só um negocinho bem rapidinho aqui para comentar. Que é, eu achei no Twitter aqui. Olha que dado interessante. Isso aqui não é reclamação, não. É só um dado interessante para jogar nas saladas, né? É um aperitivo aqui. Em, deixa eu ver quando que foi. Em janeiro de 2020, tá? ou seja, um ano atrás, mais ou menos, essas cinco empresas, Amazon, Apple, Google, Facebook e Microsoft, essas cinco empresas, há um ano atrás representavam 17,5% da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá? Essas cinco empresas, só elas eram 17,5% já em janeiro do ano passado. Em janeiro desse ano, elas saltaram de 17,5% para 24%, cara. Não é um dado interessante isso, cara? Então, cinco empresas só, Amazon, Apple, Google, Facebook e Microsoft, elas são... Quase um quarto da economia americana. Puta que pariu! Eu achei, eu achei um número que realmente não sabia, e resolvi compartilhar aqui num breve aperitivo, né? Outra que eu quero comentar aqui é uma reportagem que eu vi no UOL, que é que o Paulo Ricardo, do RPM, ele foi condenado e ele não pode mais cantar os clássicos do RPM. Olha que coisa estranha, cara. Então, o que rolou? A Justiça de São Paulo proibiu o Paulo Ricardo de usar a marca RPM, beleza assim como explorar comercialmente as principais músicas da banda. Então o, 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 ele foi condenado lá pela, pela justiça aqui, porque os demais integrantes do RPM entraram com uma ação, porque é óbvio, o, o Paulo Ricardo ele ficava fazendo um monte de show lá e cantando as músicas do RPM. E aí agora ele foi condenado, ele não pode mais se apresentar cantando, porque deu uma treta lá. Deu uma treta entre os. Bom, banda <risos> banda para dar treta é tradicional, né? De Lei, né? E o lance começou porque parece que eles assinaram um contrato entre eles em um ano aí, onde eles prometeram que eles só iam explorar a marca RPM e tocar as músicas em conjunto mesmo, né? É óbvio que aí tem contrato para lá, contrato para cá e tal, eu não sei os mínimos detalhes, provavelmente o Sketch sabe bem, mas a treta principal é entre o Paulo Ricardo e o tecladista que é o Schiavon, deixa eu ver se é Schiavon, né? Não sei como é que é Schiavon, acho que chama é o tecladista da banda. E o que eu achei interessante para comentar não é só essa essa coisa que é, são os argumentos, cara. Eu achei engraçados os argumentos. O Paulo Ricardo argumentou na justiça que apesar de que no papel tá dizendo que loiras geladas, olhar 43, né? As músicas Radio Pirata, que são as músicas principais foram compostas em parceria entre o Paulo Ricardo e o, o Skiavon, né? Tá lá, tá em parceria. Ele falou que, na verdade, ele que fez, ele era o, o Paulo Ricardo era o RPM, ele era a banda e os outros eram só músicos ali meio acompanhando, que o sucesso era dele, então ele tinha direito de usar as músicas. Esse é o argumento do Paulo Ricardo. O argumento da banda eu achei muito bom, <risos> O argumento da banda é o seguinte... Bom, se a gente fosse um monte de banda de merda... Se, o, o, por que, que ele nunca mais fez sucesso com o Carreira Solo? E é de se pensar, né? Como é que o cara vai argumentar na justiça que os músicos só, só eram acompanhantes... Sendo que depois que acabou o RPM... O Paulo, o Paulo Ricardo não fez nenhum sucesso. Nada. É só com as músicas antigas. Então isso aí vai dar uma treta. Eu não sei bem qual, como resolver isso... Eu não entendi por que, que ele não pode... Acho que ele pode, então, tocar as músicas desde que pague os direitos autorais, né? Eu imagino mais um caso para discutirmos com o doutor Márcio, que é o cara que manja disso daí. O que mais que tem para eu comentar aqui? Ah, essa é uma saladinha indigesta que eu faço questão de comentar. E eu vi depois de vocês o que, que vocês acham. Mas tem uma reportagem aqui que saiu onde a Mili Lacombe, lembra dessa mina? Mili Lacombe comentava futebol, acho que ela continua comentando. É, eu não vejo importância nenhuma no que a Mili Lacombe fala, mas é legal comentar aqui, né? <risos> e ela falou o seguinte, que o Kaká foi um jogador superestimado. Ela falou Kaká foi superestimado, Kaká era um jogador comum. Então é o seguinte, Mili Lacombe, eu, eu, com todo o respeito, data máxima vênia, Discordo completamente da Millie Lacombe, cara, completamente. O Kaká não foi superestimado porra nenhuma, o Kaká jogou muito, cara. O Kaká jogou muita bola, que a galera esquece, porque ele se machucou e aí a carreira dele terminou antes do que deveria, ele começou a jogar meio meia bomba. Mas o Kaká, o Milly Lacombe, jogou muita bola, cara, você tá louca, você tá completamente... Eu sempre achei a Millie Lacombe péssima comentarista, péssima. E não é porque ela é mulher, não, é porque é ruim mesmo. Muito os comentários muito ruim, ridículo, não gosto. Eu acho que ela não tem a menor capacidade de comentar. Eu já não gosto, já falei para vocês. Eu não curto comentarista que não é ex-jogador. Começa por aí. Se o cara não for ex-jogador, o cara tem que ser zoeiro. Tipo o Milton Neves, tipo o Domênico Gato, né? Eu gosto do cara zoeiro. Ela é aquela pessoa que nunca chutou a bola na vida e quer fazer uns comentários sérios. E aí fala uma barbaridade dessa do, do, do príncipe do Morumbi, Kaká. É um absurdo. Então, assim, o Kaká, na sua tenra idade, pô, jogou muita bola no próprio São Paulo. O São Paulo tava na, bom, já estava numa fase ruim, né? <risos> Naquela época estava numa fase ruim, mas acho que ele ganhou um Rio-São Paulo pelo São Paulo. Pô, ele jogou muita bola no, no, no Milan, jogou muita bola no Real Madrid. Pô, ele foi campeão italiano, ele foi campeão espanhol, foi campeão da Champions, campeão mundial. Cara, peraí, meu sabe fora, fora a seleção, cara, o Cacá foi titular da seleção durante anos, cara qualquer jogador que é titular da seleção por, por anos não é superestimado, o, o Kaká foi campeão na Copa de 2002, tudo bem, ele não, acho que ele não jogou, mas tava lá, foi campeão da Copa de 2002, e o Kaká foi campeão de duas Copas das Confederações, que era legal essa Copa das Confederações, ele ganhou duas vezes, e jogou pra caralho, Brasil, acho que o Brasil ganhou de 5x1 da Argentina numa Copa das Confederações, Acho que foi em 2005, né? O Kaka jogou, jogou muito. Meu, tá louco. O, Kaka... o, o Mili o Kaká foi melhor do mundo em 2007, cara. <risos> todo mundo é burro. O, o, o melhor do mundo, ele é votado entre jogadores e técnicos do mundo. Ele foi votado o melhor do mundo em 2007. Ou seja, todo mundo é burro, ela que manja. Só pra você ter noção, quando o Kaká ganhou em 2007, se eu não me engano, o segundo lugar ficou o Messi, e o terceiro, o Cristiano Ronaldo. Então, eles já estavam jogando. E o Kaká foi o melhor do mundo. Então, meu... Champions League, campeão italiano, campeão espanhol, Copa do Mundo, Copa... Ô oh, filha, você tá louca, eu, eu, desculpa, mas eu precisava comentar aqui na salada. Aí vocês me falam, se vocês estão com a Mille, com a Mille Lacombe ou vocês estão comigo? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. É, então eu quero falar aqui de uma discussão que surgiu aqui com o fato do, do Fiuk. No BBB ele, ele, a gente descobriu que ele é um cara que gosta de usar vestidos, né? E aí é óbvio que o universo aqui e a, e a, <risos> a mídia pra Frentex falou quem disse que homem não pode usar vestido? Quem disse que homem é só para mulher e tal? Então o Fiuk não só usa vestido, como ele gosta de usar maquiagem e tal. E eu tô cravando que vestido é, é mulher, meu. Não inventa. Vestido é roupa de mulher. E acabou, tá Maquiagem. O homem pode até usar maquiagem. E eu tô falando não maquiagem pra filmagem, né? Que o cara bota um pó no William Bonner. Não, não é isso. É maquiar com lápis e tal. Você tem que ser rock and roll cara. Se você é do rock'n'roll, aí você pode usar alguma maquiagem tal. Ou se você é um artista de teatro em palco. Agora, negócio de ficar usando vestido e maquiagem e, <risos> é coisa de mulher. Ou pode? Ele pode usar o quanto ele quiser. Mas não vem me falar que é coisa de mulher que ele tá usando uma coisa de mulher. Simples. Pro cara usar vestido, tudo bem. E a gente conversou no nosso grupo do Petit Comitê, a Jana deu explicações de lá, que ela mora no Catar. Então tem outros países que os caras usam vestido. Então, vestidos. Vai na Arábia Saudita, rola os vestidos, né? Paquistão, tem meio que uns vestidos, tem uns monges e tal. Escócia, se bem que na Escócia não é vestido, né? É saia. É diferente. No Brasil, eu tô cravando como dono da, dono da verdade: vestido é coisa de mulher e cabô, certo? <risos> Se quiser usar, pode usar, mas é coisa de mulher. O que mais que tem aqui para comentar? Ah, teve uma coisa legal que rolou essa semana, que foi aquela gincana dos alunos da GV. Acho que todo mundo aí viu, né? Então, acho que é com os calouros. Fizeram uma gincana com os calouros, que era para eles cumprirem algumas provas. Uma delas era pegar o depoimento de um famoso. Parece que o famoso era para ser um cara, tipo, entre aspas, famoso na faculdade... Eles entenderam que era um famoso, famoso mesmo, saíram correndo atrás de gente famosa e, meu, conseguiram vídeos, cara, de todo mundo participando da Gencana, da GV. Cara, foi legal pra caralho, vai, fala aí. <risos> então eu vi alguns, né, cara? Vi lá, tava a Xuxa, Sérgio Moro, tava Milton Neves, eu vi o, 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 o Temer, cara. Os caras pegaram o Temer falando, a quem que era lá o Boulos, Marcelo Freixo, vários artistas que eu nem sei quem são. Até aquele cara do, do Modern Family, o Ed O'Neill, fez o vídeo. Mas vocês viram, cara. Eu achei uma puta coisa legal, cara. E, meu, acho que tem vários outros que eu não vi. Tem alguns que eu não conheço, que são artistas que eu não conheço. Mas os caras conseguiram, meu, movimentar o Brasil inteiro, todos os famosos mandando vídeos e participando do... Eu vi que o Neymar agora mandou, acho que foi um pouco atrasado, mas o Neymar fez um vídeo também. Cara, eu achei mó barato, cara. O Adnet, lembrei agora do Adnet, que fez um imitando o Bolsonaro. Puta negócio legal, divertido, saudável e sei lá, cara, negócio molecada, cara. Um legado universitário Tá, puta negócio legal. Aí hoje eu falei, cara, quer apostar que tem gente que vai conseguir problematizar isso? Mas dito e feito, cara, hoje no café da manhã eu fui lá e busquei no Twitter, pus FGV e assim, rapidamente achei vários tweets de gente problematizando isso. Eu já sabia que ia ser, sabe por quê? Se fosse da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ninguém ia falar nada. Se fosse da Federal de Pernambuco, Federal do, do, de não sei aonde, ninguém ia falar nada. Como é da FGV, eu tinha certeza que iam falar. Então, ó, eu peguei três, só aqui, ó. O primeiro do nosso querido amigo Jones Manuel, né? O jo clássico Jones Manuel, que ele falou o seguinte: ó: é fácil de entender o motivo de Xuxa correr para gravar o vídeo da brincadeira para aluno da GV e não usar o seu peso público para cobrar auxílio emergencial. Olha que cabecinha, né, cara? Que cabecinha, meu. É, que, meu. A Xuxa tem obrigação, ela quis participar de uma brincadeira, cara. Aí tem, tem uma outra. É óbvio, eu só peguei pessoas que têm cheque azul, que tem alguma relevância, apesar de eu não conhecer. Essa mina que, que tem cheque azul aqui, Marcele, ela chama, Pois aqui, ó. Eu não sei se rio ou choro com a história da FGV. Basicamente, a galera mobilizou, mobilizou toda a esquerda branca, direita, Classe artística para gravar vídeo de apoio para Calouros Valendo Cerveja. Gente, nós é muito trouxa mesmo tentando mobilizar esse povo pela fome. Tomar no cu. <risos> cara, como é triste ser uma pessoa assim, né? Como é triste uma pessoa que tudo pra ela é militância, cara. Que vida triste, cara. Uma, meu, não tem uma alegria, cara. Tudo ai, Tipo, meu, o que, que tem a ver, meu, mobilizar o povo pela fome? O que, que você quer dizer com isso, Marcele? O que você que quer dizer? Mobilizar o povo pela fome. <risos> eu, eu não sei nem o que, que ela quer dizer. E esse mindset é ridículo, cara. As pessoas não podem se divertir, não, filha. Puta de uma desgraça que nós estamos aqui. Não pode ter um momento de leveza, cara. Um momento de alegria. Fora que, meu, politicamente, você vê que ela põe esquerda branca. Ó, oh, curioso isso, né, cara? Então, assim, não vale bolos, não vale Marcelo Freixo. Porque ela é tão militante que, que ela, tem, ela descartou porque esses são esquerda branca, cara, ô Marceli, meu, na boa, cara, vai, vai, toma uma brejinha, cara, toma uma cervejinha gelada, uma Heinekenzinha, cara, dá uma relaxada aí, e aí tem um outro aqui, ó, Rodrigo França, também, que tem cheque azul, essa história da FGV diz muito do Brasil e seus engajamentos, é outro, ô oh, vida triste, hein, ô Rodrigo, tudo é militância, cara. Então é óbvio que um. Iam... galera ia ficar puta porque são alunos privilegiados da GV que não sei o que lá e que não pode mobilizar por uma zoeira da faculdade. Sabe por que, que esses caras todos participaram desse negócio da GV? Justamente porque não é uma coisa política, cara. É só uma diversão. É uma, uma curtição. É molecada de 17, 18 anos que entrou na faculdade, cara. Mas pra essa galera, tudo tem que ser militância. Cara, por isso que os políticos participaram, por isso que os artistas participaram, porque eles falaram, cara, não preciso pensar muito, é 30 segundos, eu mando o um vídeo e participo da brincadeira, e vai ser divertido, e foi divertido mesmo. Foi divertido, cara, foi legal. Mas essa cabecinha triste, cara, de olhar militância em tudo, cara, puta, desculpa, é uma vida muito triste, cara. É uma vida é, muito melancólica, cara. Vai tomar uma cervejinha tal. Tá? O que mais que tem aqui para eu reclamar? Isso aqui eu vou deixar para lá. Não, é o que eu falo. Tô tentando editar. Mas uma última reclamaçãozinha que eu vou fazer, principalmente para os meus amigos que manjam de informática. O Alesão manja de informática, o Fábio Glauser manja de informática e deve ter outros aí que manjam. Cara, por favor, alguém que tem o telefone do Bill Gates, tenta explicar para a Microsoft que a gente não sabe... A diferença de Windows 32, Windows 64, tem como alguém explicar isso? Não tem, não está escrito no desenho aqui, no adesivo, cara. <risos> Várias vezes eu quero instalar o um negócio, ele fica me falando é versão 32 ou 64. Eu não sei, eu não sei, eu não sei onde, onde ver qual é a versão. Eu não, não dava para fazer. Em vez de ter Windows 10, 32, Windows 10 64, não dá para ter outro nome? Não dá para ter um, uma outra marca para a gente já saber de cara qual que é? Porque confunde a gente, cara. Ah, eu sei, não temos mais problema. É, aliás, essa queixa... <risos> Hoje eu não tenho o quadro Não Temos Mais Problemas, mas eu, eu, eu posso incluir essa minha queixa no Não Temos Mais Problemas. Porque se isso é um problema, não temos mais problema. né? Mas é verdade, cara. Enche o saco. Tenho certeza que eu não sou o único. Por favor, meu. Microsoft não dá. A gente não sabe qual é um, qual é outro. Eu, na dúvida, ponho 64%. Eu não sei qual é a dupla e no melhor, né? Sei lá. Chega de salada, vamos para os pratos quentes, começando com o Troféu Belpeste. Troféu Belpes. Troféu Belpeste vai, mais uma vez, para o governador João Dória. E eu, eu vou te falar, cara... O Bell Pass, o troféu Bel nesse caso, eu tô sendo generoso, hein? Porque isso aqui tá mais pra mentira do que pra troféu Bel Mas vá lá, eu vou ser generoso e vou considerar como Bell o, 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 o Dória lançou, na, na, na sexta-feira, a Butanvac, que é a vacina criada pela, pelo Instituto Butantan. E ele fez lá o videozinho, como sempre, aquela carinha dele cheia de Botox. E colocou aqui, ó esse é o post do Dória, dia histórico para a ciência brasileira com a aprovação da Anvisa poderemos fornecer ao Brasil em julho desse ano a Butanvac a vacina brasileira contra a Covid-19, produção 100% nacional sem depender de nenhum país para o fornecimento de insumos viva a ciência, viva a vida viva a vacina brasileira bandeirinha do Brasil esse foi o post do Dória, estou resumindo, ele fez um pronunciamento só que aí, meu, Nick ele soltou isso daí. <risos> ah, óbvio, a galera já descobriu que essa vacina... Aí entra o Belpeste. Vamos lá. Vacina de histórico para ciência? Ok. Vacina brasileira? Ok. Produção 100% nacional? É verdade. Sem depender de nenhum país para fornecimento? Verdade. Viva a ciência e tal. O que ele não falou é o seguinte. Quem desenvolveu essa vacina... Foi o Hospital Mount Sinai, o Hospital Monte Sinai lá de Nova York. Eles que desenvolveram essa vacina e a galera correu atrás da informação e foi. E eles meio que licenciaram para o Butantan, uma espécie de licenciamento. e O Butantan realmente vai fazer tudo no Brasil, não vai precisar de insumo do exterior, nada, não vai precisar de nada disso. Agora, quem desenvolveu? Não é que, a Bra... é que o Dória do jeito que ele fala, você acha que foi a galera do Butantan que criou essa vacina? Não foi. Cara, o lance é o seguinte, não importa quem criou, certo? É. Pra mim, tanto faz, se a vacina foi desenvolvida nos Estados Unidos, não, não, não interessa. O que interessa é que vai ter uma outra vacina feita aqui, sem depender de insumo chinês, nada, beleza. Agora, você vender como uma criação brasileira, sendo que não é, é no mínimo o troféu Belpes, né? Porque a produção vai ser nacional, mas não foi criada aqui, cacete. Não foi o Zezinho que criou, foi o John. <risos> foi algum americano que criou então, cara, troféu Belpes pro Dória, mas assim, merecidíssimo, né? Esse troféu Belpes. Agora, uma coisa que o Dória faz muito bem é o marketing, né? Então, assim, diferentemente do Bolsonaro, que é tudo meio tosco, né? Tudo meio jogado, aquela live ridícula que ele faz tal. Bom, o Dória foi lá, fez um belo do mocap da vacina pra ele segurar na tela. Tal. Ele tem a manha. Agora, só um adendo aqui, uma coisa ridícula que rolou foi que foi só o Bolsonaro falar, o Marcos Pontes, o astronauta, ministro da cena, ele foi correndinho lá. Ah, eu também registrei uma aqui, viu, gente? Vocês <risos> viram? O Dória anunciou no mesmo minuto, o Marcos Pontes foi lá, na Speedzinho Ó, oh, viu, oh, pessoal, eu também registrei, tá? Só pra fazer o jogo de cena, só por causa dessa briga por Puta, que saco isso, né? Próximo prato quente que a gente vai, Hipocrisia da Semana. Hipocrisia. E a hipocrisia da semana é de uma moça que eu não conhecia, eu conheci essa semana, que chama Bia Bionica, não sei quem que conhece. Ela estava num vídeo onde estava ela e um outro cara, de, os caras bem de esquerda assim, e eles estavam rachando o bico da morte do Major Olímpio, né? estavam rindo e tal, dando bastante risada, os <risos> caras estavam rindo mesmo. Eu não conheço ela. Mas aí eu vi um tweet da Bia Bionica. Curiosamente, ela tem Bia Bionica e tem uma bandeirinha da Venezuela. né? Nunca deve ter morado lá, mas tudo bem. E a Bia Bionica fala o seguinte, ó, falando do Major Olímpio. Tweet da Bia Bionica sobre Major Olímpio. Um vagabundo que ignorava a desigualdade social que produz criminalidade e marginalidade, que pedia extermínio de condenados, que queria armar a população e trabalhou pela eleição do pior presidente da história, uma pessoa má. Chegou atrasado para o encontro com o capeta desgraçado. Isso é o que a Bia Bionica falou do Major Olímpio, certo? Aí os caras... Meu, Twitter é foda. Os caras vão buscar... Então, essa mesma cidadã que falou isso... Ela falou o seguinte sobre outro tema. Ninguém é obrigado a ser de esquerda... Nem considerar Marielle Franco mártir de nada. É só respeitar a morte de outro ser humano... E a dor de uma família de seres humanos. Questão de educação... De bons modos, civilidade. Será que nem isso dá para ter nesse país? <risos> Cara, fala aí, é palmas. Palmas. Cara, esse. Olha, essa é hipocrisia, mas daquela de livro, né? Era aquela hipocrisia de livro. De se abrir lá na Barça, hipocrisia, isso aqui tá ilustrando, porque é bem isso, né? Quando é com a pessoa que ela gosta, ela pede civilidade, educação, bons modos, né? Quando é um cara que ela não gosta, ela fala que chegou tarde no braço do capeta <risos> e ainda ficou rindo, né? Com chacotas em cima da morte do cara. Eu acho o seguinte: que beleza, meu. Liberdade de expressão, ela quer ser idiota, seja idiota, mas eu prefiro que, no geral, as pessoas tenham uma, um, uma certa compaixão, né? Sei lá, mas isso é mais para o convívio pessoal. No Twitter vale tudo. Ela fala o que ela quiser, a moça, eu comento o que eu quiser, então a hipocrisia vai para ela. Vamos agora pro quadro que essa semana tá recheado aqui que tem alguns assuntos para falar, ignorando o lugar de fala.
1: Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh,
0: não. <risos> e eu vou começar ignorando o meu lugar de fala aqui para tratar de um assunto. Cara, esse assunto, ele é importante sim, cara. Ele é bem importante, por isso que eu vou começar por esse, que é o seguinte, ó, Barroso, Barroso, Barroso é o, o ministro Barroso, autoriza detentas trans e travestis a escolher entre presídio feminino e masculino. O ministro alterou o entendimento de 2019 e agora transexuais serão consultadas sobre local para cumprir pena. Se optar pelo presídio masculino, o detenta terá que ficar em área segura. Então, acho que está autoexplicativo, né? mas é isso. O Barroso, ele decidiu. Que se a mulher, se a pessoa se diz ser mulher trans, ou transexual, ou travesti, como quiser chamar, ela pode escolher, ela for detenta, ela pode escolher passar, cumprir pena num presídio masculino, numa área reservada ou no presídio feminino. Por que, que eu acho isso importante, cara? Porque eu acho isso perigoso pra caramba, meu. Eu acho isso perigoso. E não é de achismo, não. Se você buscar no Google, aí você vai ver Teve casos nos Estados Unidos Em alguns estados que fizeram isso Que, meu, o cara estuprou Estuprou outras detentas, cara Porque é o seguinte É óbvio que tem uma coisa em espanhol Que é, se diz la ley, et la trampa. Ou seja, feita a lei, já vem a malandragem É óbvio, cara Se eu for preso, eu vou me declarar mulher trans Mas vai ser a primeira coisa que eu vou fazer E eu vou falar, eu quero cumprir no presídio feminino é óbvio que vão fazer isso. É óbvio. E se você... não tô nem Primeiro tem esse, essa possibilidade do cara virar trans na hora, certo? Porque é muito melhor você cumprir pena com as mulheres, mas muito melhor por vários motivos. A começar pela segurança. Pensa na pirâmide de Maslow. Então, a começar pela segurança de você estar tá cercado de mulheres e não de homens. Segundo, você pode transar com as outras detentas. cara. Você vai ficar preso lá, você fica transando. Porra, não, já não é tão ruim, né? É óbvio que vamos fazer isso, mas a lance da segurança é muito importante, sexo legal também. Fora que, o cara sendo homem, ou, ou biologicamente homem, no meio de mulheres, cara, você se impõe à força. Você vai se impor sobre todas as mulheres, todas. A não ser, eu entendo que vai ter uns casos que é aquele, aquele, aquela mulher trans que é um palito, né? O cara é um fiapo de gênero, a capa da gaita que realmente é muito feminina e tal, não sei o que, nesses casos, cara, acho que tem que ver caso a caso, aí eu acho que você pode cumprir numa ala separada no masculino, tem que ser na separada, não dá pra botar com os homens também, ou vamos ver caso a caso, de repente uma mulher operar muito delicada e tal, eu acho que não, não é tudo ou nada, acho que tem que ver caso a caso, mas o, o que o Barroso fez não foi falar, vamos ver caso a caso, o que ele fez foi falar, a pessoa escolhe. Puta, eu acho errado, cara. Eu acho errado, sou um homem cisgênero E estou ignorando o lugar de fala para dizer que eu acho errado sim Porque é uma causa feminista Essa, hein, cara E você não vê uma feminista falando É uma causa feminista Porque, cara, você pega uns travecos que tem aí então os caras grandes, meu Sabe? É uma mulher Mulher trans forte Sabe? Vejo lá na, 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 Atrás do Jockey Na Indianópolis, passa o carro ali na Indianópolis para você ver Cara, e aí você pega essa pessoa, ela fala, eu quero cumprir pena com as mulheres, pode ver no Google, teve casos de estupro, de agressão e tal, é você botar um homem no meio das mulheres. Enfim, a mulherada não reclama, né? as feministas não reclamam, então eu jogo aqui minha ideia no ar e beleza, quem quiser fa fazer ativismo em cima disso, que faça. Outra ignorada de lugar de fala que eu vou dar aqui, ignorada bonita que eu vou dar, é numa reportagem que eu vi na Folha essa semana, que, na verdade, ela replica uma reportagem do The New York Times. Eu nem li a reportagem ainda, tá? <risos> eu nem li a reportagem, mas só pela manchete, eu já inseri ela aqui nesse prato quente, nesse ignorar lugar de fala, e eu vou ler ela junto com vocês, que eu, só pela manchete vocês vão entender que ela já tem que estar tá nesse quadro aqui. E diz o seguinte, ó, Hollywood perde 10 bilhões de dólares ao ano por falta de diversidade, constata estudo. É uma manchete que merece. Só pela manchete já tem que estar aqui, né? Vamos, vamos ler juntos aqui? Vamos lá. Ao ignorar as desigualdades raciais sistêmicas que afetam o negócio do cinema e da televisão, Hollywood está deixando de faturar 10 bilhões de dólares ao ano. Essa é uma das principais constatações de um novo relatório da consultoria de gestão McKinsey, que pela primeira vez dedicou atenção à falta de representação negra em Hollywood. Beleza, vamos lá. Ao e ao contrário do que muitos outros estudos fazem, ao apontar problemas com grande eficiência, mas sem oferecer soluções concretas, este inclui uma série de medidas que poderiam ser tomadas a fim de ajudar a mudar a composição do setor. Vamo, veremos, né? Vamos ver se sai aqui. Os consultores da McKinsey examinaram diversos relatórios de pesquisa existentes sobre filmes e propagandas e programas de TV, entre os quais os, o Hollywood Diversity Report, compilado anualmente pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a edição de 2020 de que se chama Being Seen on Screen: Diverse Representation and Inclusion on TV da Nielsen e trabalhos anuais da run, run, internet, da Universidade do cu, do, do, cu, não, do Sul da Califórnia. Os, pe os pesquisadores da McKinsey colaboraram com o Blacklight... Tá bom, filho, já entendi. Um coletivo de 90 líderes negros que trabalham no setor. Beleza, vamos lá, filho, quero saber o conteúdo. Quero saber por que, que... como que o cinema... Eu... Primeiro vamos ver, já já eu vou comentar. Vamos, vamos ler a reportagem, já já eu vou falar. Será que tem mesmo esse problema? E como que eles chegaram nesse número? Vamos lá. A McKinsey conduziu entrevistas anônimas com mais de 50 participantes do setor. Pô, parece que é muito, né? Pô, o, o estudo é isso. A McKinsey conduziu, conduziu entrevistas anônimas com mais de 50 participantes. Quando a pessoa põe mais de 50, eu já sei, é 51. Tá? Participantes do setor negros e não negros, entre os quais executivos de estúdios, produtores, roteiristas, diretores e agentes. O objetivo era refletir sobre as suas experiências e identificar os pontos dolorosos quando eles tentam criar conteúdo. Exemplos desses obstáculos incluem uh, talentos negros que se veem forçados a vender ideias sobre traumas pessoais a fim de conseguirem a aceitação de suas propostas e o fato de as suas suposições estereotípicas dos executivos brancos sobre as audiências serem mais valorizadas do que as experiências concretas dos criadores. Cara, aqui eu vou te falar, cara, eu acho que aqui até tem um certo um ponto aqui. Porque é verdade, e isso não é uma, uma visão unânime, mas existe, sim, e eu já vi vários negros se queixando de que existe uma certa cobrança para o cara, quando for fa fazer filme de negro, tem sempre que puxar negócio de escravidão, tem que ser vida sofrida, tem que ser um negócio, os traumas e tal. E eu vi negros reclamando disso, né? de que eles têm que... Quando você vai propor um projeto, você tem que fazer um projeto que tem que ter esse viés, entre aspas, da negritude. Aliás, é uma coisa, só abrindo um parênteses aqui, que, tá vendo? eu reclamo que o buffet fica muito longo, eu fico abrindo parênteses aqui <risos> no meio do assunto. Eu reclamei já aqui no buffet, de, da Folha de São Paulo, a Folha deve ter uns 10 negros colunistas, né? E eu reclamei que todos os colunistas lá só falam de desigualdade de assuntos de eh, negritude, desigualdade e tal, não sei o quê. Todos. Não tem um colunista negro da Folha que fale de esportes, de ciência, de economia. Mas não economia voltada para alguma coisa negra. Economia normal, macroeconomia, microeconomia. Ne... Não tem nenhum negro falando de cinema. Não tem nenhum negro na Folha fazendo crônicas. E eu que sou um cara chato, eu escrevi para um Budsman. <risos> juro, eu escrevi para um Budsman da Folha reclamando disso, e depois de uma semana ela me respondeu, ela falou que eu tava louco lógico que eles escrevem sim e ela me mandou uns oito links cara os oito links que ela me mandou não eram, cara, não eram de assuntos gerais, primeiro assim acho que ela perdeu o ponto que eu tava dizendo o meu ponto é a favor dos negros é que, meu, eu acho que a Folha ela quer biscoitar e só contrata negro que só fala dessas coisas, os links que ela me mandou eram assuntos diversos sabe qual, quais eram os assuntos? os caras metendo o pau no Bolsonaro <risos> Porra, não é isso, cara Eu gostaria... Dentro do jornal tem outras alas Por que, que não tem um negro falando de esporte? Ainda mais de esporte Sabe quem fala de esporte na Folha? O Juca que e o PVC E o Tostão Não tem um negro falando de esporte Justamente um lugar que tem um monte de negro Que, que, que joga bola bem pra caramba Aí não, tá o Juca Kifuri lá O Tostão jogou muita bola também O PVC nunca chutou uma bola na vida Mas tá lá, né? Por que, que não tem um negro falando de ciência, um cientista falando... Eu adoro ler a coluna de ciência lá. Mas, enfim. Bom, voltando aqui, segue a reportagem. Exemplos desses obstáculos incluem talentos negros... Ah, tá, beleza, já li. O estudo aponta que a estrutura de Hollywood, que envolve estágios não remunerados ou mal remunerados, redes estreitas de contatos e ambientes de trabalho pequenos, informais e temporários muitas vezes em locais distantes contribui de alguma forma para falhas do ecossistema beleza mas o relatório também identifica tendências persistentes que ocorrem em grandes ambientes corporativos os criadores negros são os principais responsáveis por oferecer oportunidades para que outros talentos negros talentos na língua americana que está traduzido são atores e atrizes tá eles chamam em inglês de talent outros atores negros que trabalham por tra e, e o pessoal de por trás das câmeras recebam oportunidades os atores negros encontram menos oportunidades em suas carreiras e tendem a encarar uma margem de erro menor. E a representação das minorias nos quadros executivos e nos conselhos das empresas é insuficiente. Ok, beleza. A indústria cinematográfica, concluem os autores do estudo, é menos diversa que outros setores tipicamente homogêneos, como o de energia e de finanças. Tá, então até aqui, meu, precisava fazer esse puta estu estudo. Entrevistar os caras entrevistaram 51 pessoas, né? <risos> Eu acho que não precisava contratar uma. A McKinsey é cara, hein, meu Eu já trabalhei com a McKinsey Num projeto com a McKinsey É caro pra caramba Precisava fazer isso Pra chegar nessa conclusão Que tem menos negros ali na, na, no, no, Compondo ali o, a direção Bom, enfim Segue aqui, ó Da mesma forma que a ação coletiva é necessária para promover a igualdade racial nas grandes empresas Uma mudança real e duradoura no cinema Vai exigir a ação coordenada e o trabalho coordenado de todas as partes, blá blá De acordo com o estudo, o orçamento médio de produção de um filme com o ator principal negro é 25% mais baixo que o de filmes sem atores negros. Um executivo de criação... Aqui tem uma falha de lógica, tá? N não é o fato do, do, do cara... Você não pode fazer uma média, assim. Depende quem é o ator, cara. Manja, quem é o ator ou quem é a atriz. Se for um filme... Você acha que os filmes do Will Smith são mais baratos do que um filme de um ator X branco. Ah, se liga, vai, meu. Um executivo de criação que falou aos autores sobre a condição com, em anonimato dizem que quando os executivos procuram conteúdo negro, estão procurando ou Wakanda ou pobreza, sem nada no meio do caminho. Eu acredito nisso. Eu isso aqui eu acredito, que eles querem, eles querem meio que tipificar o negro de um jeito. Só que isso é uma via de mão dupla, hein, cara. É uma via de mão dupla, porque... Ao mesmo tempo, vários grupos ativistas negros, quando vai um negro e faz um filme que não é ativista, eles criticam o cara. Eu, porra, é ou não é? Ah, o cara não usa a imagem dele para falar do Black Lives Matter, ele não tá usando a força que ele tem e, midiática para falar do, do, do ativismo. É ou não é, cara? Então, tem que olhar o outro lado também. Eu acredito nisso que fala que sempre querem colocar o negro meio estereotipado ou Wakanda, ou Escravidão, alguma coisa. Mas é verdade também que quando vai um negro quer fazer um projeto que não tem nada a ver, o cara quer fazer um filme sobre Wall Street, normal, sabe um filme de terror, uma... vão lá e enchem o saco do cara porque ah, você não está na luta, não sei o que lá. Enfim, vamos ver o que mais tem aqui para eu reclamar. Um ator negro que também falou anonimamente acrescentou que precisa aceitar papéis estereotipados porque são, são eles que existem. Mas quando a gente aceita esses papéis, passa a ser considerado como capaz de apenas isso. Concordo, deve ter isso também. O cara acaba sendo... É, aceita esse tipo de papel e fica meio marcado por esse tipo de papel. Beleza, eu estou comprando um pouquinho isso. Vamos ver. Para resolver essas questões, aqui que eu queria ver. A, a McKinsey ofereceu diversas ideias concretas. Vamos ver as ideias? Eu tô, só lembrando, eu não li ainda, tá? McKinsey é uma das consultorias mais caras do mundo, tá? Vamos ver as ideias para resolver essas questões. Instalar instar estúdios, redes de TV, serviços de streaming, agência de atores e produtoras a assumir um compromisso público de representação para negros e não brancos em todos os níveis e papéis em proporções que reflitam as da população dos Estados Unidos. Cara, na boa, essa é essa a proposta? <risos> Cara... Meu irmão, essa é a proposta da McKinsey, eu, vou te... eu conheço caras da Os caras são bons, meu. Essa é a proposta. Basicamente, vamos fazer... Você sabe quantos por cento dos Estados Unidos é negro? Que é o que está na proposta dele? Você sabe em quanto? Você que está ouvindo aí. Cê... Repara a presença midiática que tem o negro americano. Principalmente no que a gente está falando aqui. Nas artes, no esporte, na música, que tem muita presença, né? Pensa aí no... nos Grammys, tal, que eu falei semana passada. Você sabe quantos por cento é negro? 13,4%. Tá? 13,4%. É essa representa representação. Bom, puta ideia besta da McKinsey, cara. Desculpa. O relatório encoraja essas empresas a expandir seus esforços de recrutamento, indo além de Los Angeles e Nova York, se estendendo ao sul do país, que abriga 60% da força de trabalho negro americana e as universidades e faculdades. Cara, você me desculpa, meu. Ator e atriz depende do talento, tá? Agora, cameraman, caboman, figurinista, todo esse negócio... Meu irmão... Eu, cara, eu conheço o americano. Eu conheço o americano. Cara. Americano tá cagando pra tua cor o que interessa se você sabe trampar. Pô, fala aí, o Yuri mora aí nos Estados Unidos, cara. Camila mora aí nos Estados Unidos. Pô, o Matheus tá no Canadá, mas é meio Estados Unidos também. Tem várias pessoas que ouvem aí, então. Cara, se desculpa, não tô dizendo que não existe preconceito mas se tem uma coisa que a Americano faz, não, o americano não rasga dinheiro, cara. Americano gosta de um lema: get the job done. Se o cara é negro e trabalha bem na câmera, o cara vai contratar. É óbvio, é óbvio. Isso aí tá. Bom, vamos lá. Os consultores também sugeriram promover maior transparência e prestação de contas com relatórios regulares sobre a composição racial do. Ah, cara. Ah, cara, desculpa, tá? Vou continuar. A razão e a ética de todas as organizações. Como reforço, o estudo afirma as bonificações pagas aos executivos devem estar vinculadas a metas de diversidade para que as companhias possam garantir que seus líderes promovam progresso rumo à igualdade racial. Cara, isso aí já vem em linha com aquilo que o Oscar, o Oscar vai começar a exigir isso e tal. Mas, de novo, uma consultoria mais cara do mundo, essa é a sugestão que eles deram. Eles ainda não provaram os 10 bilhões. Eu não, eu não encontrei aqui na reportagem de onde que eles tiraram o número que, que não tem diversidade, segundo eles, perde 10 bilhões. Não, não mostrou até agora. Vamos ver se. Vamos lá. Outra ideia é apoiar financeiramente a produção de histórias negras ao assumir um compromisso de dedicar 13,4% dos orçamentos anuais a projetos estrelados por atores negros e com diretores, roteiristas e produtores negros. Cara. Meu irmão, esse caminho, cara, e o pior é que isso aí vai vir pro Brasil, esse caminho de querer dividir tudo conforme a porcentagem da população, cara, isso é um caminho tão ruim, cara, isso só divide as pessoas, isso não agrega, puta que é o pariu, vamos lá, faltam só dois parágrafos, vai. Por fim, os autores encorajam Hollywood a criar uma organização independente de promoção de diversidade, um grupo autônomo com porta-vozes, blá blá. Aí finaliza aqui, abre aspas para alguém, fala... os autores falam. Parece pouco razoável esperar que talentos negros, atores e atrizes, à frente e por trás das câmeras, dediquem horas incontáveis a tentar reformar esse setor vasto e complexo por conta própria, quando eles poderiam dedicar esse tempo a criar a próxima série de TV o filme. Acabou a reportagem. Cara, então, do que eu li na reportagem, e eu, eu, eu quis ler junto com vocês, para vocês terem a experiência em tempo real do... do, do... <risos> Do incômodo que eu sinto. Primeiro, não tá na. Pelo menos na reportagem, não fala de onde tiraram esse número que tá na manchete. Ó. A manchete diz: Hollywood perde 10 bilhões de dólares ao ano por falta de diversidade, con constata estudo. Cara, desculpa, eu não li o estudo, mas estou lendo a reportagem do New York Times. Não falou aqui de onde tiraram esse número. Começa por aí. Segundo, o estudo foi eles entrevistarem 51 pessoas. Esse é o estudo. <risos> Terceiro. As sugestões da McKinsey, você me desculpa, qualquer Zé Ruela daria essas sugestões. Não porque elas são evidentes, é porque são imbecis mesmo. São sugestões bestas, cara. Sugestão boba. Puta que, que. Que consultoriazinha, hein, filho? Be o, o Rick, você que trabalha na Ernest Young, deve estar tá fácil o mercado para vocês, hein? Porque a McKinsey claramente está fraca aqui, viu? <risos> a McKinsey está tá ruim. Então. Ó, eu não concordo com a premissa deles. Eu concordo que tem coisas de estereotipar. Mas, cara, dinheiro não aceita desaforo. Cara. Se o cara sabe que um filme vai fazer sucesso, os caras vão fazer. É óbvio, cara, que os caras vão fazer. Os caras estão numas. Mas parece que nós estamos nos anos 50. Os caras estão loucos. De cabeça, vou tentar lembrar de alguns atores de cabeça negros. então Primeiro, já falei Will Smith. Vocês né? acham que o filme do Will, Will Smith são baratos? Vocês acham que ele ganha pouco? O clássico Morgan Freeman deve ganhar mal também. É, já fez vários papéis diferentes, cara, até Deus, ele sempre é Deus, né, tem essa. O Samuel L. Jackson, cara, tá aí um cara que fez tudo que é papel, fez até no, no Star Wars, né, tudo que é papel, não tem nada de estereotipado. O Denzel Washington, pô, o cara galã, já fez tudo que é tipo de papel, um belo de um ator. Ed Murphy, cara, acabou de fazer aí, olha os filmes que o Ed Murphy fez. O Jamie Foxx, o Jamie Foxx é um puta ator, cara. Aquele filme que ele faz o, o, o Ray Charles. Cara, fantástico. O Tyler Perry, cara. Acho que é um dos caras que mais faturou no passado. A Viola. A Viola Davis aí. Cara, então, meu... Sei não. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Pra você ver como o lobby aqui tá forte. Porque se tem... Eu não vejo essa falta de diversidade. Me desculpa, cara. Eu não vejo no cinema... Eu acho que se eles estão pleiteando aí 13,4% de negros na tela... Cara, eu acho que com esse, só com esses atores aí já meio que deu. Nos, nos grandes filmes. É, não é? Tem o Wesley Sli Snipes também, hein? Lembra do Wesley Snipes? É que ele foi preso, ele não pagou os impostos e tal. Eu acho que aqui já tem uma... Tem, né? tem o outro que morreu lá agora, o Chadwick Boseman lá, sei lá. Agora, reparo, repare bem, cara. Uma coisa que ninguém fala. Cadê os asiáticos no cinema de Hollywood? Essa é uma questão que é muito interessante. Cadê os asiáticos? E aí eu estou incluindo chinês, japonês, indiano, todo mundo da Ásia ali. Que a Ásia deve ser o quê? Um terço da população do mundo, praticamente, ou mais, sei lá. Cadê esses caras? E eles, você vê que eles não reclamam, né? Não tem, eu vou falar para vocês. Não tem um asiático, um chinês, um japa. Tenta lembrar de um japa galã de cinema. Vou dar um tempinho pra você tentar lembrar. E não vem falar Jack Chan. Jack Chan, porque o Jack Chan não é galã, não. Ele é um cara de ação, de herói e tal. Mas não é galã. Tô falando galã, cara. O cara que pega as minas no filme, que come as minas no filme. Me fala aí, cara. É difícil, né? <risos> Cadê a diversidade? Cadê? Tem umas minas. A Lucy Liu lá, né? Tem, às vezes tem umas minas. Mas o homem, cara, é, é curioso. O homem oriental ele nunca é colocado como galã, nunca. Eu vou, eu tenho, o único exemplo que eu me lembro é o Japa do... Que é coreano, eu acho, né? Do The Walking Dead. Não é nem cinema, mas vou incluir aí. O, o, o Japa lá do The Walking Dead, ele era galã, cara. Ele pegou a mina mais gatinha da série, né? Dava umas carcadas nela tal. Ele era galã, como é... Mas não, tenta pensar, cara. E engraçado que isso a McKinsey não, não observou. Então, não entendi de onde eles tiraram esses 10 bilhões, não, não explicou aqui, então já que não explicou, deve ser pataquada. E eu também não compro esse negócio. Cara, desculpa, cara. O, o cinema, as artes, cara, é um lugar onde tem bastante diver... Principalmente estamos falando de Estados Unidos, cara, tem bastante diversidade, cara. Principalmente quando eu estou falando aqui especificamente de negros. Tem bastante, meu, eu vejo, fora que tem outros outlets lá, tem canais, tem inclusive um Black, o Black Entertainment Television, que agora vai vir pro Brasil gratuitamente, que é só de negros, tem todas aquelas comédias feitas com negros, não sei, meu, eu achei isso aqui biscoitada total da McKinsey, que mais? não Acho que tá bom já de ignorada, né? vamos embora Vamos falar do Bolsolu... Essa semana é Bolsolula de novo.
2: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E essa semana deixou de ser Bolso Chávez para ser Bolsolula porque esse assunto é muito Lula, que é a TV do Lula. né? a TV Brasil, que é a TV que Bolsonaro prometeu mil vezes na campanha que ele ia ou vender ou extinguir. E eu sei que eu já falei muitas vezes dessa porra dessa TV aqui no podcast, mas eu nunca vou deixar de falar, tá? Já tô avisando. <risos> Eu não vou deixar de falar porque é uma das maiores mentira que esse cara contou. A maior mentira. Porque era ele, ah, não consigo. Falei na outra semana, não consigo vender. Fecha, fecha a TV. Agora não só não vai fechar, não só não vai vender. Como olha a reportagem aqui do Rio do Ricardo Feltrin, que é um colunista sempre bem informado aqui do UOL. ele diz o seguinte, ó. Exclusivo. Governo vai gastar milhões para mudar a cara da TV Brasil. Então ele está dizendo que o governo federal vai dar um banho de loja na TV Brasil. Né? Não nem falar. O que eles vão fazer? Vão mudar ali a, a, o logotipo, reforma gráfica, visual, troca de cenários, o lettering e tal. É uma coisa que, que eu trabalho com, com isso. Eles vão dar um, um mudar o, o look and feel da televisão ali, do canal. Isso vai custar 10 milhões de reais. Então não bastasse... Os 550 milhões que essa porcaria dessa TV custa por ano, eles ainda vão investir. Eles vão gastar mais 10 milhões. Cara, 10 milhões é dinheiro, cara. Vão botar mais 10 milhões nesse lixo dessa TV que ninguém assiste e que o Bolsonaro sempre falou que era lixo, sempre chamou de TV Lula e aí a hora que ele virou presidente, ele começou a gostar, passa até jogo dele jogando, lembra? Transmissão do jogo. Te contar, viu, cara? Não é fácil, não, viu, cara? Não é fácil, não. Vamos, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de tech Pix? Não, vamos falar de vergonha alheia. Aí é o
3: fresco, Apanha as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem vou contar Se aqui só você... Para seu idiota!
0: Olha, eu tentei selecionar qual seria a vergonha alheia da semana Não consegui, tem várias, tá? Eu vou colocar várias aqui porque eu não consegui escolher uma só então a primeira vergonha alheia vem aqui da Manuela Dávila, né? Então a Manuzinha, Manuzinha, teve a pachorra de escrever e dá uma vergonha, ela tweetou na, na, durante a semana, ou na semana passada, o seguinte, Manuzinha disse o seguinte, ó, qual o nome do regime em que as pessoas são intimidadas por falar mal do presidente? Ela, interrogação, então ela fez uma questão, né? Qual o nome do regime em que as pessoas são intimidadas por falar mal do presidente? Por que, que ela escreveu isso? Por causa do Felipe Neto. Né? <risos> por causa do Felipe Neto. Que foram atrás dele lá, o delegado. Fala isso semana passada. O mais Aí você vê, cara, eu tenho vergonha, porque é o seguinte. A ironia da pergunta dela. Minha filha, o regime que faz isso é o regime que você apoia. É o regime comunista, que é o nome do teu partido, imbecil. É o nome do teu partido. <risos> É, cara, como que a pessoa não se lia? Bom, tomou, mas, assim, milhares e milhares de respostas no Twitter, né? É que é demais, cara. A mina é do Partido Comunista do Brasil. <risos> e ela pergunta... Gente, qual o regime que vai atrás de quem fala mal do presidente? É o teu. Não é, não é o único, hein? Tem outros também. Mas o teu regime, do, do partido que você é filiada e você é candidata, é um dos... Que intima pessoas por falarem mal do presidente. Cara, é demais, cara. O que mais que tem de vergonha alheia aqui? Tem mais uma, deixa eu levantar aqui. Ah, meu, isso daqui... <risos> isso é maravilhoso, cara. Isso é assim... <risos> é tão vergonha, tão vergonha. Eu não sei nem o que comentar. Eu vou só colocar o áudio pra vocês verem. Isso aqui é o Onyx Lorenzoni. E eles, não é Onyx, eu gosto chamar Onyx Lorenz, Lorenzoni Ele é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República tá? Ele é um ministro da República Olha o que, é que ele fala <risos> Olha o que ele falou sobre lockdown, cara, escuta isso
4: Eu considero todos eles muito tolos Por quê? Porque não são inteligentes Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente. E por que, que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas, o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, ele se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam vírus. Não são contaminados pelo vírus, mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade.
0: <risos> Fala aí, cara. É demais, né, cara? Esse cara é ministro. Só pra vocês entenderem. Esse cara é ministro. É, 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 é tipo um ministro da Casa Civil, não é isso? Ele é um ministro, meu Deus do céu. <risos> eu não sei o que comentar, tá? Eu não sei. Eu, é que eu fiquei com vergonha alheia. Eu não posso passar vergonha sozinho, eu tive que compartilhar com vocês. Mais uma vergonha alheia, essa aqui, essa é bem legal, e, e quem me mandou essa vergonha alheia foi o Fábio Glauser, e o personagem que passou vergonha aqui é um professor, eu não sei, ele tá pelo conteúdo que eu ouvi aqui, deve ser professor de sociologia, alguma coisa assim, não entendi bem, e é um professor lá de Itapeva, que é a cidade do, do Fábio Glauser e da Michele, e o cara deve estar tá dando uma aula online aqui, e ele vai falando né, tá falando a sociedade, sei lá, não sei, eu vou deixar um trecho dele falando. E aí vocês vão notar que no meio da aula existe um momento que ele interrompe a fala dele e você vai escutar ou nada ou somente um chiado, tá? Mas depois eu vou tentar manipular aqui pra enriquecer, pra vocês escutarem bem o que ele tá falando. Mas vamos botar o professor, como é que chama o professor aqui? Cadê? Eu não tô achando o nome do cara. Bom, dane-se, né? O nome não é importante. Vamos escutar a aula dele aí, escuta aí. Uma
2: sociedade política que atinge a, a mais clássica que nós temos, né? Assim, a, provavelmente a mais antiga que nós temos. Apesar dela atingir um círculo mais restrito de pessoas, mas a família é uma sociedade política. E a família é um fenômeno universal, A família, pessoal, a família é uma sociedade política, a família, olha que interessante, é um ato voluntário, é óbvio, você constitui uma família, porém, né, como eu falei, normalmente, a sociedade política ela se forma de maneira involuntária, a família tem uma formação voluntária, mas a família tem um objetivo concreto? Não, você vive em família.
0: Vocês viram que tem um momento aí que dá uma baixada, né, né o volume ficou baixo ficou só um cochicho e tal. Eu vou tentar, eu vou aumentar <risos> o som para vocês escutarem o que ele falou com alguém que devia estar ali do lado dele, ou alguém que, não sei, tá? não sei quem que estava próximo dele, ou se ele estava falando no telefone com alguém, não sei, mas aquele momento em que ele paralisou a aula, <risos> é isso que ele falou, ó. escuta aí.
2: E a família é um fenômeno universal. A família, pessoal.
0: <risos> eu não vou repetir o que ele falou, porque já reclamam. Às vezes reclamam que eu falo muito palavrão no podcast, né? Mas é maravilhoso isso, né, cara? <risos> o mais legal, cara, é o cara falar isso e, em seguida, retomar a aula numa nice. Numa nice, né? Ai, cara, isso é muito bom, cara. Isso, eu, eu, eu tive que colocar em vergonha alheia, porque eu não sabia onde pôr. Mas é, isso é maravilhoso, né, cara? Isso é maravilhoso. Pra fechar... A vergonha alheia tem mais uma, quatro vergonhas alheias aqui. E eu vou te falar que quase foram cinco, hein? Porque eu ia colocar aqui, aqui não tinha muito comentário, mas uma manchete que eu vi ontem, que a, que a Polícia Federal ajudou um índio a, a chegar na. na... <risos> a Polícia Federal. Não, eu vou pegar aqui, ó. Se liga, ó. Indígena é resgatado após se perder na mata. Ah, cara, não dá, né, meu? <risos> vergonha alheia e indígena, né, cara? Como, como assim o índio se perde na mata, cara? Bom. Mano, olha isso. tem uma vergonha alheia aqui que é de Foz do Iguaçu, Paraná, da Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu. Vocês não estão vendo a cara do cara? Mas imagina, eu vou tentar descrever. Tenta imaginar o... Como é que chama aquele comediante que fazia o João Canabrava, cara? O Tom Cavalcante, tá? Tenta imaginar o Tom Cavalcante imitando o Roberto Carlos com aquela peruca e com um jaleco de médico... Esse é o cidadão, eu não sei o nome dele, que ele está na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, falando o seguinte, ó, escuta aí.
3: Dele aqui, ó.
2: requerimento 276 -2020. requer do prefeito municipal informações sobre a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Uai, mas médico que no hospital?
3: olha <risos> aí.
2: vai então ele explica melhor isso. Cada fala
3: dele. Ué, 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 pode rir.
0: <risos> cara, olha o nível do cidadão. Olha o... Ainda bem que a galera zoou na cara dele. O cara não sabe o que é residência. Ele acha que a pessoa mora no hospital. <risos> o cara acha que a pessoa mora no hospital, mas é um jumento, cara. Ó, oh, mas juro meu, pior que esse jumento, é o jumento que votou nesse cara, meu. Porque esse cara não tá lá por acaso. Uma, algumas pessoas votaram nele, então se ele é um jumento, quem votou nele é o quê, né? Puta que pariu, que lástima que é isso daí. <risos> mas bom, né? Valeu a pena. Então vamos lá, chega de pratos quentes, vamos pra sobremesas e tal, mas antes de ir pra sobremesa, de novo. Vou fazer o convite pra você deixar de ser uma pessoa que só escuta esse podcast e você passar a ser do nosso clubinho, de você entrar no nosso petit comitê, de você vir para o nosso camarote. E é engraçado, tem muita gente que me fala porra, meu, você tem o Instagram, você nunca posta nada, você nunca fica postando no Twitter e tal. É verdade, eu não posto mais nada no Instagram nem no Twitter, raramente eu coloco alguma coisa. Por quê? Porque eu converso, é, essa coisa do dia a dia... É para quem tá no Petit Comitê, porque é muito mais legal uma interação. E fora que estando dentro do Petit Comitê, dá pra gente ter um pouco mais de ousadia e alegria, né? <risos> dá para ter uns papos mais legais. Então, você não estando no Petit Comitê, você está perdendo não só os meus comentários, pre preciosos comentários, né? E ácidos comentários do meio da semana, como os dos colegas, os membros do Petit Comitê. Por exemplo, essa semana. Eu tava lá comentando que, eu, que eu, a Carla do BBB me irrita o dente da Carla, aqueles dois dentes da frente, parece dois Mentecs. Não dá vontade de pegar o dedão e empurrar um pouco um, um milímetro e meio para cima? Então, você perdeu esse comentário. Por quê? Porque eu só fiz isso dentro do Petit Comité. Então, Petit Comité, vocês já sabem, eu nunca vou parar de falar. Já pode pular para frente. Se você é rebelde... E você não quer vir, você quer ter esse espírito de mukirana, de não fazer parte do Petit cometer pula para frente. Mas meu, ó, fora aí, vou falar algumas vantagens. Vocês já sabem, você pode assistir o dois podcasts por semana, você pode ver em vídeo, você pode ver a minha cabeça na tua tela. Olha que privilégio que é isso. Você recebe os episódios antes na maioria das semanas. Essa semana não rolou de, de mandar antes. Você pode mandar perguntas para o PQC, você tem a listinha com as dicas todas. Meu, tem um monte de coisa, mas eu vou te falar agora sem zoeira. Ó, um negócio que é muito legal. Cara. Ó, a gente fez live, meu. Fizemos live lá. Só, não, e agora as lives pode participar quatro pessoas na live. Fiz live eu, o Márcio, o Cláudio participou, o Yuri participou, o. O, 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 o cacete. O Matheus participou, o Paulino participou. Quem mais que estava lá? Cara, um monte de gente participou. Sim, tem, tem todos esses benefícios para quem faz parte do Petit comitê Mas tem um negócio muito legal, cara, você vai fazer amizades legais, cara. A galera que está no Petit comitê é muito legal. Os papos que rolam ali no nosso grupo do, do Telegram são legais e, cê, é, porra, é gratificante para caramba. E aqui eu não estou zoando, não. Não estou fazendo graça não. Eu acho muito legal conectar pessoas que, por gostarem desse, desse podcast, você já tem meio uma coisa em comum, em comum, Quer gostar de assuntos diversos, quer gostar que tem bom humor, mas que tem inteligência para falar de assuntos bem variados e tal. Cara, então, meu, você acaba conhecendo várias pessoas do Brasil todo de fora do Brasil. Eu acho legal, cara. Eu acho legal pra caramba. E, além disso, você apoia esse espaço. Esse espaço democrático. <risos> você pode, pra apoiar, cara, é tão simples. meu, Entra lá no des na, na descrição aqui do episódio. Tem dois links. Tem o do PicPay que é melhor para mim, que eles cobram menos comissão, mas tem o Apoia-se, tanto faz, escolhe aí. A partir de R$ 9,00, é um chope por mês que você me banca, você faz parte do Petit comitê, além da minha gratidão eterna, você vai ter todos esses benefícios aí, cara. Se quiser mais, pode, pode contribuir com mais, que eu fico feliz, tá? Só que contribuindo com mais, você não tem nenhuma vantagem a mais, só o meu amor e o meu carinho, tá? Porque a partir de novo você já tem acesso a tudo. Então, Tá feito o convite, novamente eu sempre vou convidar. Deixa de ser mão de vaca <risos> e venha para o Petit Comitê. Saia de, de, de... Puta muvuca, você tá em aglomeração, cara. Vem aqui, pô, tá fresquinho, barzinho, champa gelada, só gente boa. Vem pra cá. E se você ainda não se convenceu de entrar agora na descrição, entrar no PicPay, entrar no Apoia-se e contribuir e apoiar aqui e ganhar o meu amor eterno, eu vou mostrar uma coisa que vocês que não fazem parte do Petit Comitê, vocês perderam. E com isso aqui eu acho que eu vou cravar, eu acho que eu vou cravar para você querer fazer parte. Que foi uma música feita por um dos membros do Petit Comitê, Lucas Matiota. Lucas Matiota, claramente ele deve estar realmente... <risos> o, Lucas, o Lucas, ele fez uma música... Falando do ano de 2020, da Covid e tal, ele compartilhou com a gente no Petit Comitê, o Lucas Matiota, acupunturista, que eu já fiz cúpula do Trovão com ele, e ele compartilhou no Petit Comitê, e eu evidentemente eu preciso compartilhar com todos vocês, com o, o, os milhões de ouvintes do, do podcast, olha o que vocês estão perdendo por não fazer parte do Petit Comitê, escutem essa bela canção do Lucas Matiota, vai lá Lucas.
4: Nos anos 2020 a vida é até engraçada Fiquei doente, fiquei em casa, pai, mãe e mãe infectada Passei nervoso, fiquei irritado, porque não tinha nenhum salário Mas tem na geladeira e guloseimas no armário na rua eu não trabalho, pois tenho medo de ser assaltado E os boletos seguem chegando, mas eu ainda devo ser grato Não perdi nenhum parente para o vírus desgraçado E eu não tenho muitos problemas como a família do lado Se acho vaga, paro na rua, o mérito não é meu pausos por florelinha, pois ele ainda não comeu. Eu sou ingrato, pois tenho tudo, tudo que muitos não têm. Mas sou errado, muito foi dado. mas umas coisas eu conquistei. Eu me revolto e eu reclamo para muitos sem motivo. Eu deveria ser mais grato pela vida que eu vivo. E eu só quero ter o direito de reclamar em mim. Chora de
1: barriga cheia Sem ninguém me julgar
0: Tá vendo? Ó? Depois eu falo que o Grammy é fajuto Vocês não acreditam Tá aí ó, o talento de Lucas Matiota Que era exclusivo pro Petit comitê, Eu resolvi abrir pra todo mundo Pra realmente Se você não se convenceu a entrar pro nosso, pro nosso camarote Depois dessa do Lucas Matiota Eu não sei mais o que eu posso te falar Vamos então para sobremesa, começando pelas dicas culturais.
3: Nós vamos dar
0: dicas. Ó, essa semana eu tô meio fraco de dicas, viu? Vou falar para vocês. <risos> tô meio fraco. Mas como eu tô fraco de dicas, essa semana vai ter reserva especial. Então sempre que eu tô meio fraquinho de dicas, eu puxo da cartola um documentário top, aqueles assim Champions League. E eu coloco na reserva especial, mas eu falo já já. Primeiro, eu vou comentar um negócio que não é nem dica. Eu só quero comentar de um filme, cara. Que é um dos filmes... Essa é dica pra você não assistir. Se é que você já assistiu, né? Tem essa. Tem um filme, cara, que tá no Netflix, que se chama I Care A Lot. Manja qual que é? Em português é Eu Me Importo. Pô, eles bombaram ali na, no Netflix. E é com aquela atriz... É a atriz que fez uh, Garota Exemplar, uh, uh, Rosa Mundo, não sei o que lá. Eu olhei e já me interessei, porque eu lembrei de Garota Exemplar, eu adorei Garota Exemplar. E a premissa desse filme é muito legal. Tá? A premissa, eu vou te contar a premissa do filme. A premissa é o seguinte, essa mina faz parte de uma empresa que toma conta de pessoas que não têm mais habilidade para tomar conta da sua vida. É igual do documentário da Britney Spears, que eu falei outro dia aqui, né? Então, imagina que tem uma pessoa de idade e ela não pode mais... Uh, um juiz decide que ela não tem as faculdades mentais para tomar conta da vida dela e ela não tendo nenhum parente e tal, ela designa uma, uma pessoa para ser a cuidadora dela que vai cuidar da grana dela, dos bens dela, de tudo, certo? E essa pessoa, essa personagem aqui desse filme, ela é mancomunada com médicos e com tipo umas residências para idosos então, cara, elas fazem maior armação, ela pega uma idosa lá, que a veinha tá de. Meu, a tá de boa, cara. A veinha tá com a cabeça no lugar, vai, faz hidroginástica, tá, meu. A veinha tá perfeita. Como ela tem muito dinheiro e não tem herdeiros, ela vai lá, mancomunada com o médico da véia, a, a médica da veia vai lá, receita, fala que a veia tá, tá perdendo as faculdades mentais. Meu, simplesmente catam a mulher de casa, levam pra essa residência lá, arrancam o celular da veinha. E a mulher começa a roubar todo o dinheiro da véia. Rouba as joias da véia, vende as coisas da véia e tal, né? Aí, bom, já começa aqui meu, eu acho uma puta coisa forçada animal. Duvido que tenha isso, duvido. tá? Porque a véia não vai no julgamento, nenhum advogado da véia vai no julgamento, rouba o celular da véia. Já acho uma puta forçação, tá? Mas a premissa poderia ser legal. Por quê? Porque depois do filme... Eu vou contar, meu, não tô nem aí. Não, não é um puto spoiler, é um pouquinho spoiler. Descobre, ela descobre que a véia, meu, na real... Ela é mãe de um dos maiores mafiosos russos que mora lá nos Estados Unidos. E o russo, ele vai lá visitar a mãe na academia, Cadê minha mãe? Ah, ela foi internada. Porque... Bom, e aí o russo vai atrás e se vingar, meu, vai, vai pegar, vai se vingar de quem fez esse esquema. A premissa é legal. Fala aí, cara. O golpista dá um golpe desse e aí se ligar que o cara que ele deu o golpe é da máfia russa. Poderia ser legal, mas olha, vou te falar o filme chega a ser constrangedor do tanto que é forçado eu, eu acho que nunca nunca na minha vida eu vi um filme tão forçado que nem esse eu, tem horas, cara, que eu cheguei a me questionar se é pra ser de comédia e aí eu vim ver aqui, meu, mas ele não tá como comédia cara é, olha, é sério, por favor, não assiste olha, eles até colocaram aqui ó, comedy mystery no Rotten <risos> é suspense e comédia eu acho que é uma comédia involuntária, cara Eu não acho que é uma comédia proposital Por isso que é constrangedor Eles não queriam fazer comédia, cara, desculpa É, cara, dá vergonha Quem já viu, vocês sabem Dá uma puta vergonha O final é ridículo O final do filme é ridículo, cara Não a cena final O final todo, o ato 3 do filme é ridículo Além de tudo, cara A Rosamund lá, a, a, a atriz Na boa, cara Ela tá igual a mina da garota do exemplar Fala aí, meu eu não sei se ela é boa atriz ou não, porque essa personagem que ela fez nesse Archiere a lot é igual a garota exemplar ou não? Tô louco. <risos> então, ó, a minha dica não assista. Mas se você quiser... Eu já sabia que era ruim, tá? O Gustavo, meu amigo, o meu sócio que fez as vinhetinhas novas aí e tal, ele falou pra mim, não assiste. Ele me avisou. Só que ele falou, é tão ruim, cara. Ele me falou tão mal do filme que eu resolvi assistir só pra, pra ficar xingando. E como eu tinha que fazer umas coisas no computador, eu deixei meu ali em segundo plano. É realmente muito ruim. Se você quiser passar mal ver um filme muito ruim, eu não vou colocar na minha lista de dicas, mas se liga no Rotten Tomatoes. 81% dos críticos gostou do filme, cara. Sabe quanto é o público? 36%. Eu dou nota menos, eu dou 15. Eu dou nota 15 pro filme, 1.5%. Eu não sei como é que os críticos gostaram Não entendi A única razão que eu consigo ver dos críticos gostarem É porque a protagonista é uma mulher É porque ela faz uns negócios impossíveis Cara, tem umas horas no filme Que ela sequestra o cara da... Ela é uma mina, normal, tá? Ela é uma mina executiva, golpista é uma mina Ela sequestra o cara da máfia rusa. Cara, eu juro, é muito forçado, cara É muito forçado, não dá Não dá então essa é a dica negativa. Agora, dica positiva, eu só tenho uma essa semana, e ela é bem específica, tá? É uma dica bem de nicho, mas é o seguinte, é coisa de guerra. Vocês sabem que eu gosto de coisa de guerra, e é um, uma docu-série de guerra, em quatro episódios de uma hora cada um, sobre tanques de guerra. Meu, legal, cara. Legal. Legal. Então, em inglês chama Age of Tanks, em português aquele, sempre aquela tradução ridícula, tanques de guerra, mobilidade mortal. <risos> Não tem isso no nome inglês, tem nada de mobilidade mortal, mas Age of Tanks, em português, virou tanques de guerra, mobilidade mortal. É, é, tá na Netflix, molezinha, são quatro episódios, basicamente ele conta a história dos tanques de guerra. Eu adoro guerra, então não é óbvio, ele usa o fio condutor, são os tanques, mas você vai vendo os cenários de guerra. Então, o tanque de guerra ele surge na Primeira Guerra Mundial, por isso que eu falei, a Primeira Guerra Mundial é sensacional, cara. modificou completamente o mundo, politicamente, socialmente, artisticamente e também na área militar. Então é quando surge o tanque de guerra. E você imagina o trampo de você criar isso daí, os problemas que dá e tal, e aí eles vão evoluindo vão para a Segunda Guerra Mundial, onde já são muito usados, Segunda Guerra Mundial tem já coisa muito de tanque, e eles mostram os projetos, tal não sei o quê, com todo o contexto político, todo o contexto militar. Mostra depois, cara, quase que um ápice ali na, na Guerra Fria. Cara, tinha, sei lá, meu 30 mil tanques na Europa ali, um do lado soviético, do lado da OTAN, muitos e muitos tanques de guerra. E aí quando cai a, a, o Muro de Berlim e se dissolve a União Soviética, meu, um monte de, de tanque encalhado, achou que nin, nunca mais ia usar tanque. E aí surgem as guerras de, dos anos 2000, a do 91, a invasão do Kuwait, que teve batalhas e batalhas de, de tanque de guerra, mostra algumas batalhas de Israel com a Síria, nas colinas de Golã, mostra depois os tanques sendo usados já nos últimos episódios aqui, nas guerras do Afeganistão, do Iraque e tal, e aí mostra o ocaso dos tanques de guerra, né? O final dos tanques de guerra. Porque hoje em dia... Aí o cara fala... Meu, tanque de guerra hoje em dia já era, cara. <risos> Entendeu? A partir do momento que você tem drone, que você tem um monte de coisa, tanque de guerra já era. Mostra puta, muito legal, cara. Mostra lá na, na, na Tietchania, uh, quando teve a guerra. Cara, é muito... Eu adorei, cara. Eu gosto de coisas de guerra, eu adorei. E um dos negócios muito positivos é que as pessoas que estão dando entrevistas, cara, são pessoas relevantes militares, cara. Então tem lá um general da União Soviética, tem um cara general top do Iraque, o cara brother do Saddam Hussein, dando entrevista lá, o cara de Israel. Meu, é bem feito, cara. São quatro episódios. Eu achei do caralho. Eu sei que é meio, é meio de nicho. Único, outra dica que eu dou, pra, se você for assistir, é, é um documentário, ele é, é francês. Mas, cara, na boa, eu recomendo você trocar o idioma para inglês. Eu troquei para o inglês porque eu falo inglês. Mas mesmo quem não fala inglês, pô, sempre já manja um pouquinho, né? puxa algumas palavras, porque não tem nenhum momento francês ali, cara. Ele foi produzido pela França, o voiceover, ou seja, o narrador fala em francês, mas as entrevistas são todas ou em inglês, ou em russo, ou em árabe, alguma coisa com o, o, o dublador em inglês. Eu achei muito mais é, cômodo assistir em inglês, a não ser que alguém entenda francês e veja em francês. Só estou dando essa dica que você não precisa ver em francês, tá? Troca para inglês, que não impacta em nada o conteúdo, porque não tem ninguém da França falando praticamente. Eu não me lembro de ninguém em francês falando, é só gente falando em outros idiomas, inclusive majoritariamente em inglês. Então eu repito aqui, Age of Tanks, Tanques de Guerra, Mobilidade Mortal, docu série Netflix... Não tem Rotten Tomatoes, nem crítico, nem público, esse o garimpei, eu dou nota 85, nota 8,5, vale a pena assistir. Se você curte guerra, se não curte guerra, pula. E como eu não tinha, né, tá meio fraco de dicas, eu trouxe mais uma vez o quadro, não é um quadro, vai, tudo é quadro também, né? <risos> eu trouxe esse elemento aqui, que é a reserva especial de documentários, que é o meu cantinho de documentários que eu guardo comigo são os documentários que eu mais gostei de ver na vida e que você não consegue achar em lugar nenhum, cara, eu, eu cara não tá no Netflix, não tá em nenhum stream não tá em porra nenhuma, se bobear nem na caixinha tá, então eu vou dar a dica do, docu do documentário é, e aí quem quiser pode procurar no torrent, você vai achar mas pra quem for do Petit Comitê tá aí mais um benefício, lá na planilha eu vou colocar ali o nome do documentário aquelas, aquelas coisas que vocês já sabem, né é, as notas do crítico, tal, minha nota. E eu vou abrir umas colunas do lado, eu vou colocar duas colunas ali. Uma, eu vou colocar o link direto, é só você clicar no link, ele baixa para o teu computador, e eu vou colocar um outro, o arquivinho com a legenda o, o link da legenda. Então, para quem é do Petit Comitê, eu vou dar a dica aqui: o cara entra na planilha, clica, baixa, clica a legenda, show de bola. Pra quem não é, é só pegar o nome, procura no torrent. Não dá pra ter esse benefício para todos, né? Isso é uma coisa exclusiva. Mas vamos pra dica, cara. O documentário em questão, ele se chama King of Kong. King of Kong, A Fistful of Quarters. É o seguinte, cara. Puta, esse documentário é bom pra caralho, cara. King of Kong é por causa do, do jogo Donkey Kong, tá? Sabe o jogo do gorila que taca os barril no Mario Bros? Então, o Donkey Kong é um jogo que começou em arcade, de fliperama. E esse documentário conta de um universo de caras que jogam competitivamente jogos antigos de arcade, entre eles o Donkey Kong. Tá? Tem outros jogos também, Pac-Man, né? tem vários outros jogos, mas esse documentário trata desse, desse, desse universo aí de, de jogadores profissionais, ou quase isso, de Donkey Kong. E o mais louco, cara, é assim, os caras levam muito a sério. cara. Tem uma liga, tem um ranking... E tem rivalidades, cara E esse documentário, sabe por que eu amo esse documentário? Porque ele não é aquele que é um monte de gente testemunhando sobre. Não, ele conta uma história, cara E você se envolve na história Porque tem um protagonista, tem um antagonista Tem um cara que é o vilão, tem um cara que é o um mocinho E é tudo real, cara É do caralho, cara Eu, ó, eu já vi umas quatro vezes esse documentário Sim, você não precisa gostar de... Se você gostar de videogame, cara, nem pensa Assiste se você não gosta de videogame, acredita em mim, cara. O videogame é só o pano de fundo que é um atrativo pra quem gosta. Mas é a história da, de, dessa galera, cara. Os caras piram no negócio do jogo. Rola umas trapaças, rola uns puta bastidor, meio um House of Cards do mundo dos, dos arcades. É muito legal, cara. E tem um bom humor, tudo com bom humor e tal. É sensacional, cara. Desculpa, se você não assistir, é um puta naná, meu aí é que você não gosta de se você não gosta de documentário, paciência mas se você gosta minimamente de documentário vai na minha, não é à toa que está na minha reserva especial então eu vou repetir, King of Kong é, é, o nome completo é Fist of Quarters mas o nome que você achar aí chama The King of Kong tá, se você é do Petit Comitê, tá lá na planilha você vai procurar, vai ter um link direto clicou, baixou, clicou a legenda Olha, cara, se liga nas notas no Rotten Tomatoes. 97% dos críticos gostou desse, desse documentário. 93% do público gostou. Ou seja, sucesso total. Eu dou nota 100, óbvio, cara. Eu dou nota 100. É muito, é muito bom. É divertido, é informativo, é legal. É fascinante, cara. King of Kong, se você não assistisse, é naná. Então, como não tinha dicas, deixo essa reserva especial e por favor, quem assistir, por favor, venha falar comigo, me fala o que, que você achou. Eu garanto que é bom. Então vamos embora, chama o Bernardo aqui, vamos pro outro quadro que eu adoro, que é o Que porra é essa?
3: Que Que Que
0: Então na semana passada eu coloquei um som meio bizarro, meio creepy, real, que é esse daqui, ó.
3: 3, 9, 7, 1, 5 3, 9, 7, 1, 5
0: Ó, oh, sinceramente, eu achei que mais gente ia responder Não precisa ser a resposta correta Mas mais ou menos o que é isso é, Já teve em vários filmes, né? Sei lá, é um negócio que não é tão, assim, atípico mas não vou dizer que foi flopada a semana, porque teve acertador, sim. Mas teve outro chute aqui, que foi do Bruno Louco. Bruno Louco mandou, falou que isso aí é um daqueles, brin... daqueles telefones sem fio de brinquedo dos anos 90. Não é, Bruno. Não é isso, mas poderia ser. Só que aí, duas pessoas deram a resposta certa. Matheus Lofrano e Fábio Glauser. Os dois deram, Eles deram a resposta muito precisa. Ambos que a resposta precisa é essa. Isso aí, cara, é a transmissão da The Lincolnshire Poacher. O que, que é o The Lincolnshire Poacher? É uma espécie de um radiotransmissão, é uma rádio que emite sinais de ondas curtas lá da ilha do Chipre. E o pessoal acha que isso aí é, uso, é usado pela Força Aérea Inglesa para se comunicar com espiões através desses números. Então, uh, acredita-se que os britânicos colocaram isso na Ilha de Chipre e essa rádio fica tocando, tocando essa musiquinha e com esses números. Por quê? Imagina que você tem espiões britânicos espalhados por todo o mundo. O cara, para receber mensagens, ou para decodificar mensagens, ele escuta esses números aí. E eles se comunicam assim, porque não tem como você fazer o tracking disso. né? E o nome Lincolnshire Poacher é porque essa musiquinha que toca antes de falar os números... Tem esse nome de Lincoln Child Poacher. Cara, isso é muito interessante. No Lost tinha um troço meio parecido com isso, né? Então é isso, cara. O, o Matheus Lofrano e o Fábio Glauser acertaram na mosca. Na mosca. Agora, quem mandou primeiro? Quem? Quem será? O vencedor da semana é Matheus Lofrano. Mateus. Desculpa, Fábio, mas é real. O Matheus mandou antes. Parabéns. Resposta, assim, cravada, perfeita. Matheus é o grande vencedor e tem direito a mandar um áudio de um minuto falando o que bem entender aqui para esse espaço. E parabéns, é o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial e quem ganhou o prêmio na outra semana foi o meu amigo Rick, o Rick Ribeiro. E ele exerceu o seu direito e o Rick mandou a sua mensagem, que é essa
1: daqui. Fala aí, Rick. Primeiro, quero parabenizar o Beto pelo podcast. É uma forma de nos informar e nos entreter, ao mesmo tempo que lhe dá trago aos ouvidos da Cate. E faz o que mais gosta, falar. Beto fala tanto que uma vez quase tive que expulsar lo de casa em Barcelona. Ele chegou em casa às 10 da noite. Ficamos bebendo e conversando até que, às 6 da manhã, falei. O papo tá bom, mas preciso dormir. Daí Beto falou brincando. Vamos andando comigo até em casa pra gente conversar mais um pouco. Mas Beto tinha crédito, pois ele tinha um canal que passava o Campeonato Brasileiro, e todo domingo eu e outros corintianos íamos na sua casa assistir o jogo enquanto ele passava roupa. Vou aproveitar este finalzinho para falar um pouco do Mobilize Brasil, organização e portal sobre mobilidade urbana sustentável que fundei há 10 anos. Quem quiser conhecer, acesse www.mobilize.org.br. E se você, além de pagar goró para o Beto, Quiser contribuir para lutarmos por cidades com menos poluição, mais calçadas acessíveis e melhor qualidade de vida, lançamos recentemente um programa de doações. Muito obrigado, abraço.
0: <risos> tá aí a mensagem sensacional do Rick, cara. Muito conteúdo em um minuto e pouco, Henrique. Foi bem. Então, primeiro, vamos, vamos por partes. Primeira coisa, a história que o Rick falou é real, cara. <risos> o Rick morava num apê lá em Barcelona morava com uma galera, o Pipo morava lá, meu cunhado morava lá também, meu, quando a gente ia lá, cara, você, é, é isso mesmo, eu falo mesmo, você sabe, né, Riqui, eu falo, e você também, tá, ô Riqui, você fala pra caralho também, não vem não, você é um cara que fala, <risos> você fala pra caralho também, aí tinha, porra, a gente ficava lá batendo papo, era literalmente isso, cara, até umas 6 da manhã, tava amanhecendo, ainda falei, ô, oh, vamos comigo lá que a gente, a gente continua esse papo, mas era gostoso pra caramba e é real, e é verdade isso. A contrapartida que eu tinha, um, eu assinava lá um pacote de canais lá da, da, do Canal Plus, que é a TV a cabo lá, e tinha a Record Internacional, era, acho que era isso, né? E na Record Internacional passava jogos do Campeonato Brasileiro e o Rick, cara de pau, ele vinha e se enfiava na minha casa pra assistir os jogos. Então a gente tinha essa, esse relacionamento de troca <risos> e de muita alegria. Outra coisa que o Rick falou aqui que é importante é o Mobilize. O Rick tem esse. É, ele, o Rick, fundou anos atrás o Mobilize, que é o maior portal que trata de, de mobilidade urbana no Brasil. Então, meu, eu recomendo. Se você se importa com isso, cara, dá uma entrada lá, conhece. E está rolando mesmo agora um, um programa de doações, que é no, no Mobilize. Eu eu tem um endereço aqui, mas eu não vou passar. Eu, cara, é um negócio muito semana passada ficar passando endereço de internet. Você escreve Mobilize no Google, entra lá. Conhece os trabalhos, conhece o é maior barato dos os negócios que o Rick faz lá. Se você se interessa pelo tema, tem muito conteúdo legal. E, porra, se você puder ajudar, manda um cascalinho pro Rick. Óbvio, é óbvio que você não, não é para priorizar o Mobilize, tá, gente? <risos> não é para... prioridade, é dono da verdade, tá? Mas se além do dono da verdade, você quiser mandar um cascalho pro Mobilize, se você quiser, porra, cidades né, mais agradáveis, menos poluídas, né? As calçadas decentes, transporte público melhor. Aí você manda, tá? Mas só lembrando, a prioridade é o dono da verdade. Mas depois disso, aí por favor, cara, dá uma entrada lá, vê os negócios aí que é muito legal o portal, cara. Então beleza, vamos embora então pro som dessa semana. Preste bastante, aumenta o volume aí. Preste atenção e depois me diga que porra é essa. E aí, hein? Moleza? Tá fácil esse ou não? Então se você souber a resposta, manda. Se você não souber, manda um chute. E se quiser comentar, xingar, elogiar, já sabe os canais, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter e também no YouTube.com Barra o dono da verdade e vamos para o nosso número musical da semana, como sempre, né? Mas para quem tá escutando isso no YouTube, eu vou ter que cortar por aqui porque o YouTube tá muito chato, cara. Você bota a música no, no negócio, eles ficam bloqueando, fica enchendo o meu saco. Então, se você tá escutando isso no YouTube, um beijo, ótima semana para você. A gente se vê semana que vem. Mas se você tá aqui no áudio normal, né, no Spotify, no Audible, sei lá, um monte de lugar aí que dá pra escutar esse podcast, vamos pro nosso número musical. E essa semana, cara, é uma música, vocês vão achar que é meio nada a ver, mas me deu muita vontade de escutar essa música essa semana, é da Luciana Mello, cara. Chama Olha Pra Mim. Essa música, eu acho, cara, que deve ser de uns 20 anos atrás, acho que é tipo 2002, por aí... E, meu, eu tenho saudade da Luciana Mello, cara, porque ela surgiu nessa época, comecinho dos anos 2000, ela fez aquela música Assim Que Se Faz, com a produção do Jairzinho, é muito legal essa música, cara, bem produzida, tal, tem um tecladinho legal, tal. Tinha uma outra dela, cara, como é que chamava, meu? Tentando lembrar aqui. Simples Desejo. Vocês lembram dessa também? Hoje eu só quero que o dia termine bem. <risos> Era legal essa. E... A terceira música que eu gostava chama Olha Pra Mim. Depois essa mulher sumiu, meu. Não sei o que aconteceu com a Luciana Mello, porra. Família de músicos, né? O irmão produz, é toda envolvida lá na turminha da trama. Lembra aquela gravadora trama? Então eu não sei o que aconteceu com ela, mas essa música, Olha Pra Mim... Eu acho muito bonita essa música, cara. Eu gosto pra caralho. Só que eu gosto mais da versão remix que o Memê fez... Do que a versão original. A versão original ela, ela é bem produzida também, cara. Meio pra frente, assim. Ela, mas ela não. Ela não, não pega o negócio, cara. Manja quando a música não dá aquele embalo, ela é meio lenta. Então eu vou botar aqui a versão que eu gosto, que é a versão do remix que o Meme. Aliás, o Meme é um cara muito bom de fazer remix, né? Ele consegue realmente fazer um remix que fica legal, às vezes até mais legal que o original. Então boa semana pra todo mundo aí. Deixo vocês com a Luciana Melo, com a música Olha pra mim.
3: Olhe lá fora, veja o.